0: Está grabando ya, ¿eh?
1: Bueno. Estoy, no, estoy un poco cagado, ¿viste? ¿Por qué cagado? Y sí, porque Ricardo es alto nivel para nosotros.
0: Ricardo es, 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 es nivel, sí.
1: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo estás? De nuevo aquí para encontrarnos.
0: Bueno, eh. Acá estamos. Hola, ¿qué tal para Germán? Hola, ¿qué tal Ricky? Nuestro invitado hoy de, de lujo. Eh, la verdad que es increíble poder tenerte con nosotros Ricky, sobre todo bueno, en, en este momento eh, que está pasando todo el mundo. Y, y bueno,
2: eh,
0: nada, muy,
3: muy contentos de, de
0: tenerte acá con, con nosotros.
3: Un placer estar aquí y ya sabes, ya hemos hablado muchas veces, así que por fin hacemos el podcast.
0: Bueno, bueno, acá estamos. Eh, ya hablamos, eh, entrenamos juntos, hicimos la verdad que varias cosas y me gustaría poder eh, conocerte un poquito más. Y, y bueno, tenemos muchos oyentes de, de Argentina, ¿no? Eh, mucha gente que nos escucha en Argentina y, y capaz que tu imagen no llega tanto, así que para nosotros esto... Eh, no, 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 nos va a, a dar un despegue en el programa espectacular, no tengo dudas. <risa> bueno, primera pregunta, Ricky, que quería preguntarte y a lo que yo quería meterme era eh, la NBA, ¿no? Eh, estamos entrando en lo que son las finales, eh, ¿lo estás mirando? ¿Estás siguiendo la NBA?
3: Eh, sí, ¿son sí. Los horarios? Sí, no, cuando estaba ahí en la burbuja todos los partidos y ahora cuando estoy aquí, pues... Intento no enterarme del resultado y levantarme por la mañana y, y, y estar, porque por la noche, con el bebé que tiene ahora ocho meses, eh, tengo que aprovechar todas las horas de sueño. Así que lo hago por la mañana cuando se levanta y intento, pues eso, no saber el resultado para, para ser más emocionante todo.
0: Bien, ¿y tenés eh, algún favorito? Eh... ¿Lo ves? Yo lo veo como un equipo Como Miami Y un poco después lo otro lo veo
3: Lebron ¿No? Un poco
0: lo dijo Jimmy Butler Estos días
3: Sí, no, a ver Sí que es verdad que, que igual Miami Tiene mejor equipo en cuanto a equipo Como dices, pero es que Lebron es bueno, es un jugador Que ha llegado a 10 finales Creo que solo 3 o 4 equipos han llegado en la franquicia 3 o 4 franquicias han llegado A más finales, así que experiencia tiene más y, y en principio para mí son favoritos los Lakers por eso, ¿no? por la experiencia que tienen pero Miami tiene un equipo que puede sorprender a cualquiera en ese sentido ha sorprendido a Boston que para mí podía tener incluso mejor talento pero al final el equipo como, como sabes ¿no? y como viste también en, en el Mundial que puede venir Estados Unidos, puede venir Serbia pero si no eres un equipo de verdad al final cuesta
1: ¿Cómo viviste Ricky la, la experiencia con Phoenix? Que no perdió en la burbuja este, ¿Y cómo fue también jugar sin, sin público? Esa experiencia también que es medio rara. Sí, fue rara, pero la NBA hizo un muy
3: buen trabajo en el sentido de que no jugamos en un pabellón muy grande. Era pequeño y lo que eran las gradas estaban cubiertas en, en todo de leds y, y que la verdad te encontrabas que, que no faltaba. O sea, sí que es verdad que un poco el, el, el público, pero al final metieron público también online, un poco... Eh, adaptándonos a la situación y a la, y a la nueva tecnología y se, se echó de menos un poco el calor del público pero se jugó muy bien y después un 8-0 sí que es verdad que al final pues muchos equipos ya están clasificados en playoff eh, por ejemplo Oklahoma, me acuerdo o el mismo Dallas que en el último partido Doncic no jugó la segunda parte entonces pero, sí que es verdad que el 8-0 igual si llega a ser eh, real nos cuesta más, ¿no? Pero bueno, no nos sacamos mérito en el hecho de que fuimos allí sin ningún, casi ningún chance y como ves, 8-0 y no entramos, la verdad es que era muy complicado, pero estuvimos a un tiro de, de Portland o de, de,
1: en este caso de Brooklyn, eh, en el último partido para entrar. ¿Y cómo, cómo vivís vos la situación en, de estar en un equipo en el que, eh, bueno, fuiste anunciado como veterano, si yo no leí mal y ni siquiera tenés 30 años, o sea, eh, <risa> pero a la vez sos uno de los que, de los de las voces más autorizadas que puede tener la franquicia, porque sos de los jugadores que más, más temporadas tienen en, en NBA ahí. Sí, cuando empieza la, la temporada normalmente me,
3: nos dan el listado y veo pues eso ¿no? el año en que nacemos, las fechas, el nombre, cuánto pesamos, y vi años de experiencia y vi que era el que tenía más años de experiencia en el equipo y digo, uff, <risa> o,
1: o, o el
3: tiempo ha pasado muy rápido... <risa> Hoy ya soy un viejo y, y aquí y somos un equipo muy joven. La verdad es que, bueno, se mezcla un poco todo, pero con, con muchas ganas de, de ser un poco la experiencia de, de tantos años, ¿no? Ahora ya será mi décima temporada en la NBA, más todas las que he jugado aquí en Europa, ¿no? Ya son casi 15 años jugando como profesional y, y, y uno ya tiene la experiencia necesaria para eso, ¿no? Para sentirse un veterano dentro del equipo, a pesar de tener, pues esos 29 años. Qué tremendo.
0: A mí Germán me dice veterano porque me compara con la escuela. En la selección, después de escuela vengo yo y, y es duro, ¿eh? Es duro, sí, es duro.
3: Sí. Te vas fijando, cuando era yo cuando era joven veía del 90 y veía a la gente del 80, del 78, y decía, bueno, no pasa nada. Ahora soy del 90 y veo a alguno del 2000 y digo,
1: Uf, No, 2000 ¿verdad? es tremendo, es un golpe.
0: Sí, yo quería preguntarte eso. Vos creciste jugando con, con gente más grande, ¿no? Eh, competiste siempre con gente que capaz te daban un cuadazo, te, te enseñaban un poco a los golpes, ¿no? Y, y hoy a vos te toca estar, hoy ya pasaron muchos años, como decís, 15 años de profesional y eh, hoy estás eh, luchando con jóvenes, ¿no? Cómo, ¿Cómo competís? Nosotros, a ver, a nosotros nos sorprendió mucho cuando Pablo Prigioni debutó en la NBA con... 36 35. Años, 35. 35 años. Eh, y decíamos, ¿cómo va a ir a competir ahí con gente que es muy atlética? Que, gente que te pasa por arriba, gente que... Eh, ¿Cambiaste en algo tu manera de competir?
3: Sí, sin duda. A, a pesar de que, por ejemplo, he tenido un par de lesiones, una sobre todo en mi primer año que es el, la rodilla, que me dejó un poco tocado en ese sentido, en, en que me costó arrancar otra vez. Pero yo creo que al final te adaptas un poco a eso, ¿no? Sabes eh, jugar eh, tus bazas, ¿no? Tú sabes eh, cuáles, yo no voy a intentar cada vez a, a ir contra el pivo y intentar machacarla porque cada vez <ríe> voy a perder eh, todas, ¿no? Contra él, pero sí que voy a intentar ser un poco más listo en ese sentido, ¿no? Voy a utilizar lo que realmente me ha llevado al NBA, que aparte de que puede ser un poco el físico, que sí, que, que para ser un base pues puede ser alto puede ser un poco rápido, pero lo que me ha llevado allí yo lo tengo clarísimo, ¿no? que es un poco la cabeza, saber organizar, saber ser un poco eh, el base del equipo y eso me, me he basado y me estoy basando más ahora que el físico, pues lo estoy intentando eh, trabajar y, y llegar a mi punto óptimo y es un poco eso, ¿no? llegar un poco al punto óptimo mentalmente y físicamente. Yo creo que es un poco esa edad, ¿no? Ahora mismo.
0: Sí, es una linda, linda edad los 30. Y eh, <risa> Lo otro que quería seguir con esto era eh, que esto va también un poco a las sensaciones, ¿no? Eh, que podías haber sentido más de joven. Si sentiste alguna vez que las cosas te salían fáciles.
3: Eh, si... Sí, no, o sea, a veces no te das cuenta de lo que consigues hasta que no lo consigues, en el sentido de que tú vas jugando y yo empecé a jugar y, bueno, pues jugué en el primer equipo del, del Juventud, ganamos una Copa del Rey, me fui al Barcelona, ganamos una, una Euroliga y pensaba que, que todo era fácil, ¿no? En ese sentido, voy con la selección y ganamos el europeo, eh, medalla de plata en los Juegos Olímpicos y después por ejemplo llega el mundial del 2010 eh, con España y perdemos en cuartos de final y empiezas a ver que bueno bueno ha pasado uno no pasa nada sigues ganas el siguiente europeo pero después ves llegas al NBA no llegas a los playoffs durante seis años eh, con la selección tenemos un par de torneos también malos y ves que todo lo que has conseguido te pensabas que era fácil no y después tienes que volver un poco a a, a, a la base, a, la, a, a, la, a lo que te había llevado allí, ¿no? que era un poco, es un poco el límite de pensar y no pensar. O sea, tú tienes que estar jugando baloncesto pensando, pero en el mismo momento tienes que dejarte fluir, ¿no? Y entonces es un poco claro. el equilibrio, que es la, la línea fina que a veces los jugadores, supongo que lo sabes, ¿no? nos metemos mucha presión en la cabeza, porque no, pensamos que si no nos pensamos demasiado, no nos importa. Pero si pensamos demasiado, es mucha presión. Entonces es un poco esa línea que es muy difícil jugar allí. Eh, yo tengo la,
0: una frase que ponías en Twitter, eh, que era Never too high, never too low. Eh, que un poco re resume ¿no? esto de decir eh, está bien, me, las cosas me fueron saliendo, pero nunca me creí eh, que estaba que era Jordan, ni tampoco nunca me creí que no valía para, para jugar a este nivel, ¿no?
3: Sí, no, a ver, uno tiene, y además, yo tengo una filosofía y mi padre sobre todo me inculcó mucho, no que es una de, el día que piensas que lo sabes todo, dejas de aprender, ¿no? Entonces es un poco que es un, un aprendizaje constante, que nunca llegas a, al 10 en ese sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo tienes que pensar que cuando las cosas no salen, no eres tan malo como, como tu cabeza a veces te hace pensar, ¿no? Y es una filosofía del Never Too High, Never Too Low que me enseñó en, en su momento por un tema personal, ¿no? Eh, que mi madre estaba sufriendo y, y un fisio en, en, en Minnesota eh, que venía de, de Detroit, había estado 25 años en Detroit y vino para ayudar a Cliff Sanders, que le pasaba un poco eh, lo mismo. Y, y tenía muy, muy clara esa filosofía que había aprendido y él estaba en, en los Detroit eh, Pistons del 2004, por ejemplo, que ganaron en, en Anillo, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Que baloncesto al final tienes un partido bueno y, y la gente se cree que, que puede ser Jordan y el día siguiente tienes un partido malo y, y te dicen que no puedes jugar ni en la liga, ¿no? Y no es ni tanto ni tampoco o sea, tú tienes que tener tu tu, tu mente fría en ese sentido de, bueno, las cosas salen bien, pero hay que seguir trabajando, las cosas salen mal y hay que seguir trabajando igual.
1: Me quiero detener un segundo, Ricky, en la época, a tus 14 años donde debutas en ACB, porque, bueno, es uno con 14 años es un niño, sigue siendo un niño, es segundo año de la secundaria, o sea, vos no, no deberías tener ni barba, supongo, no, no podías manejar. No, no me llevaba,
3: me llevaba a mi madre. Y yo tenía que decirle
1: en qué, qué, qué días tenía el entreno para pa que me llevara. ¿Y cómo, cómo era esa situación de convivir con, bueno, por un lado, la, la facilidad que vos tenías para el juego, por otro lado, ya una enorme responsabilidad de tener que competir con profesionales, tipo que estaban luchando por su dinero, al fin y al cabo?
3: Sí, pero yo en ese momento no me pensé en ningún momento dónde estaba entrando, ¿no? Tú cuando tienes claro, 14 claro. años, pues yo me pensaba, sí, con toda la ilusión que vas al primer equipo, pero lo único que veía de diferente en ese sentido, con la ilusión que tenía, era que el pabellón era más grande, había más gente en las gradas y había música a la media parte.
1: Sí. La, eso, eso para
3: mí es lo que cambiaba. Después, cuando entraba en la pista de baloncesto, pues jugaba como cuando estaba con los juniors o con los cadetes en ese sentido. ¿no? Sí que es verdad pues, que había más físico y todo, pero como he dicho antes, no, como te adaptas en la NBA, pues en este caso me adaptaba y la ilusión era mucho más grande que que cualquier cosa, yo creo que cuando tienes 14 años cuando eres un niño en ese sentido la ilusión que tienes es esa es, 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 bueno es, es, todo cuando es nuevo y, y lo primero que haces es mucho más excitante que cualquier cosa no y eso me pasó, pues imagínate con 14 años que la ilusión aún es mucho más
0: y bueno, Badalona es tu sitio
3: hoy eh, es el sitio sí, sí. que un poco que... Vivo a 10 minutos a, al norte. A, yo soy de Masnó, que es un pueblo de 10 minutos. Y voy en bici cada día allí a, a Badalona, que también tengo un, una cancha de entreno que, que vino Nico el año pasado. Y, y también, bueno, mi mujer tiene un restaurante allí, así que me paso la vida a Badalona.
2: Está
0: bien. Y, y la peña es. es eh, ¿Qué significa, no? Eh, muchos en, en Argentina repercutió mucho eh, cuando te pusiste la camiseta. Eh, claro. Badalona sí. para, para entrar a un partido eh, con Utah. Eh, y esa foto mismo a mí, ¿eh? yo me, me levanté el otro día de la mañana y decía, ¿cómo la puede locura. ser? No, yo no lo podía sí. creer. Para mí era eh, siempre fuiste alguien al, al que yo miré mucho, ¿no? Eh, ¿no? No nos conocíamos, pero yo siempre miraba. O sea, somos de la misma edad, nacimos el mismo año. Eh, no me gustó mucho cuando no fuiste al Mundial U19
2: por decir <risa> algo ¿no?
0: eh, decíamos, queríamos que venga Ricky para ver cómo era eh, en Sudamérica nadie había visto cómo jugabas no y, y me llamaba mucho la atención pero eh, la peña, o sea eh, el hecho de, de tener ese detalle de, de ponerte una camiseta, de, de mostrarle a la NBA eh, el club de donde saliste, tus raíces eh, ¿qué, qué
3: significan? Sí, no, para mí es muy importante. Yo crecí y tengo muchos amigos aquí, ¿no? Eh, para mí el club ha pasado por diferentes etapas y hay algunas malas, ¿no? Como tú sabes, y que estaban malos y que en parte tú, pero eh, todo el club se salvó en, en una situación muy crítica y tuvieron años muy buenos y quería rendir un homenaje a eso, ¿no? Y, y en los playoffs, más, más cuando la atención está más en ese sentido, y, y después del temporadón personal que hiciste, pero también de, de todo el equipo, entrando en la Copa del Rey, entrando en un playoff, creo que se merecían un homenaje y, y también recordar de dónde venía. Al final, a veces no, no, no damos cuenta de dónde hemos llegado porque perdemos un poco de dónde venimos, ¿no? Y es un poco recordar eso. Yo vengo de un club... Muy pequeñito, donde eh, trabajan muy bien la cantera y hice muchos amigos y gracias, el jugador que soy ahora es gran parte a ellos. ¿no?
1: ¿Te gustaría tener algún último año ahí o como todos los jugadores argentinos que fueron a la NBA buscan retirarse en el más alto nivel?
3: Sí, me lo preguntan mucho y bueno, la verdad yo aún tengo 29, 30 años y, y no estoy pensando en qué puede pasar dentro de 5 de años sí, o, sí, sí, o sí, lo sí. que pase, ¿no? Sí que, claro, me gustaría volver, pero siempre y cuando el físico eh, y las ganas, al final más que el físico, las ganas de, de seguir compitiendo a alto nivel, ¿no? Sí, a ver, jugar delan, delante de mi gente, delante con mi familia, en España me gustaría, siempre y cuando lo ha, haya estado satisfecho de lo que he hecho en la NBA, ¿no? De momento, pues yo creo que aún me falta, aún tengo para exprimir, pero no descarto nunca volver aquí en Europa.
0: Bueno, a mí, bueno, Badalona, a mí también me trae recuerdos eh, increíbles eh, de la ciudad, de, de, del club y, y de cómo, no sé, a mí me, me ayudaron mucho a, a también lanzar mi carrera y, y, bueno, creo que en eso no tenemos algo en común, ¿no? Y, sí. y, y me gusta, eh, bueno, me gusta mucho el hecho. Volví ahora hace un par de días de Badalona y todavía sentía cosas buenas, ¿no? Entonces, sí. eh, nada Siento que es un lugar eh, especial, diferente, ¿no?
3: Sí, ¿no? además juegan en el pabellón donde jugaron los Juegos Olímpicos, tiene mucha historia, es un pabellón eh, con mucha historia, un club con también que han salido jugadores eh, de gran nivel, bueno, juegas con Rudy, pero de, muchos, eh, de, de mucha calidad, y es un club que en España, aparte de los clubes de fútbol, en ese sentido, el Madrid, el Barça, pues yo creo que está eh, el Juventud arriba del todo en ese sentido, ¿no? En cuanto a sentimiento.
1: Claro. Eh, recién te referías a los primeros años en Minnesota donde el equipo no, no se metía en playoff y vos venías de ganar todo en tu vida. Este, ¿cómo, ¿Cómo fue ese contraste? Porque al fin y al cabo, en la vida del, del jugador, termina perdiendo más veces de la que termina ganando. Bueno, en tu caso, no sé, está bastante parejo. Pero... Eh, ese, ese momento debe ser un poco duro, ¿no? Para el ego y también para, para estar dentro de una organización que no puede salir adelante por más esfuerzo que haga.
3: Sí, me perdí un poco, yo creo, allí. En el sentido de... Cuando pierdes tanto, te desmotivas un poco en ese sentido, claro. ¿no? Porque al final nosotros jugamos y somos competidores... Y, y, y nos gusta ganar en todo, y nos jugamos en las cartas y por eso yo creo que hemos llegado al nivel que hemos llegado, ¿no? porque tenemos ese nivel y cuando pasa un año, dos años, tres años y ves que el proyecto pues, empieza de nuevo, las cosas no acaban de salir, individualmente pues, tuve un par de lesiones en cuanto a, a franquicia, parecía que sí al principio de temporada y después al cabo de 10-15 partidos, ya veías que el proyecto ya no funcionaba mucho y ahí la NBA se hace mucho, ¿no? Al cabo de, de 20, 25 partidos y hay tres o cuatro equipos que se descuelgan un poco y, y es muy larga la temporada en ese sentido y te desmotivabas un poco en ese sentido y creo que perdí un poco el, las, no las ganas del baloncesto, pero sí que, que, que no habían tantas como cuando ganas en ese sentido y un poco encontrar otra vez la, la motivación, ¿no? Que en verano sobre todo entrenas individualmente para tener una gran temporada eh, en este caso pues con la selección sacrificas mucho tiempo para, para ir pero al final también ganábamos y eso me ayudaba, pero
1: claro. después
3: iba, iba a jugar y al cabo de 15-20 partidos veía que el proyecto eh, en algunas temporadas pues ya, ya, ya se había acabado y, y era duro, era duro.
1: ¿Y que ¿Se convierte en un trabajo al fin? ¿No? Porque es, es seguir, seguir por pierdes, pierdes
3: un poco Pierdes un poco eso, ¿no? sí Al final eh, la motivación uno se la tiene que buscar eh, en, en pequeñas cosas porque al final mm, pierdes eh, la motivación en ese, en ese sentido.
0: Y, y ahí es donde te enfocas Ricky, ¿no? Eh, yo escuché en una entrevista que vos hablas de, de ser... Eh, hay cosas más allá del básquet, ¿no? Eh, no todo es la pelota. Eh, y en ese momento sí. que capaz que vos decís estoy medio apagado, eh, ¿dónde puedo...? Eh, ¿Dónde, ¿En dónde voy a caer? No? ¿Te enfocaste en algo en, en, en especial? Sí, en, en, eso, en esos años no.
3: Y eso fue el, 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 lo duro, ¿no? Eh, porque para mí todo el almacenamiento, yo lo dejé todo aquí con 20 años, que ya lo tenía todo en ese en sentido. Jugaba profesional, tenía la familia en casa y iba a 20 minutos de casa a, a jugar al máximo nivel. Eh, y lo dejas todo para ir a la NBA y empieza y al tercer o cuarto año pues pierdes un poco la motivación y estás allí solo en ese sentido y fue duro, fue duro y después encuentras pues un poco tu camino pero yo creo que son necesarios esos años para después valorar lo, lo que he conseguido con el tiempo ¿no? Y ya no tan solo dentro de la cancha sino también fuera de la cancha en ese momento pues ves que eh, no puedes cargar todo tu peso en una pata de tu vida, ¿no? El deporte para mí, o el baloncesto en este caso, es muy importante, pero dejé de banda un poco eso, ¿no? Porque estaba allí en Estados Unidos, pues dejé la familia, dejé de cuidarme a mí mismo en ese sentido y empecé un poco a pensar dónde y qué quería ser yo de, después del baloncesto, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron en, en en el Rookie Transition Program que hacen en la NBA, la hicimos pues 20 internacionales dos o tres años más tarde, ¿no? Porque el, el año que yo fui rookie fue el, fue el lockout y después hubo dos o tres años que tenía selección. Entonces dijeron, pues mira, hicieron un, con la MVPA y hicieron una, un... Y, esto, y dijeron, ¿cuántos de aquí solo sois jugadores de baloncesto? Y cuatro o cinco de nosotros levantamos la mano. Y la respuesta fue demoledora. Yo, no, no soy solo jugadores de baloncesto. Sois hermanos, sois padres algunos, sois hijos, sois eh, más que solo un jugador de baloncesto, ¿no? Entonces me hizo pensar mucho esa respuesta, en el sentido de que en ese momento el baloncesto era tan grande y tan... me ocupaba tanto en mi mente que no me había dado cuenta que, era, que había algo más. Pues eso, ¿no? Ser un simple hermano y dar un consejo a tu hermano de estar allí cuando lo necesita o... Eh cualquier cosa que te pueda pasar por la cabeza ¿no? y que puede ser gran parte de tu vida el baloncesto y muchas horas que enfocas, pero no puede ser su, tu única pata en ese sentido Claro
0: y, eh, Bueno, hoy yo lo, lo veo en, el, en, el, en la NBA ¿no? se ve mucho eh, se hablaba también de cómo los jugadores podían usar la plataforma NBA para mandar un mensaje ¿no? eh, que en, en un en un principio la burbuja era un poco el, el racismo. Hoy el mensaje también es el hecho de ir a votar, el hecho de tomar decisiones, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde puede llegar la NBA mandando un mensaje? O sea, ¿crees que los jugadores podemos mandar un mensaje por nosotros mismos? O sea, ¿podemos transmitir algo que. que pueda explicar, no sé. Alguien sí, que se
1: deportiva. Claro, que nosotros
0: vivimos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos. Eh, trabajamos en equipo, trabajamos con gente, conocemos profesionales, eh, tenemos un montón de, de cosas que, que vamos viviendo, eh, ¿vos crees que podemos llegar a eh, mandar un mensaje siendo deportistas, no? Porque muchas veces también otros nos menosprecian y nos dejan a un costado y nos sí, dicen, no, sí. vos solamente entrar a la cancha y hace lo que tenés que
3: hacer. Sí, no, yo creo que, que sin duda podemos mandar un mensaje, pero no solo nosotros, sino cada uno, cada persona que existe en este mundo puede mandar un mensaje y solo que impactes a una persona ya es suficiente, ¿no? Eh, el, lo bueno o lo malo eh, que tenemos nosotros como deportistas es que hay muchos mucha gente, pero también muchos niños y niñas eh, que, nos, que nos miran y quieren ser como nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces tenemos la, el derecho de ser un buen ejemplo, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? Eh, hay veces que te gustaría ser un poco diferente o, o no ser un mal ejemplo, pero a veces, sin dejar de ser tú como persona, yo creo que como ser un deportista que estás todo el día, pues ahora que hay las redes sociales, pero también en televisión, cada vez piensa que puede haber un niño que quiera hacer lo mismo que tú solo porque juegues bien al baloncesto. Entonces el mensaje que tienes que enviar yo creo que tiene que ser siempre dentro de tus valores, constructivo, y que sea positivo, ¿no? Entonces yo creo que sí que, que sin duda podemos mandar el mensaje, podemos utilizar eh, la plataforma como es la NBA, que al final es una plataforma donde todo el mundo, desde, pues, tú puedes eh, llevar una camiseta con un mensaje al partido y como dices, ¿no? Eh, no solo fue en el partido de Houston y fue solo en Estados Unidos, sino llegó en, en Argentina y llegó en Badalona. Imagínate si, si pones un mensaje allí, ¿no? Eh, a la gente que le puede puede llegar a, a impactar y yo creo que, que tenemos la obligación de, de por eso yo creo que mandar un mensaje tienes que estar muy muy consciente de que es el correcto ¿no? porque eh, se puede malinterpretar eh, puedes afectar mucho a, a niños y niñas que, que quieran pues imitarte desde bueno, hayan pasado muchas cosas ¿no? eh, pero yo creo que es un tema muy sensible y siempre siendo respetado o respetado respetar a los demás en ese sentido, por pensar diferente a ti, pero sin dejar de ser tú mismo.
1: ¿no? Ricky, para meternos un poquito en el Mundial de China, eh, leía una declaración que habías hecho, creo que era durante el Mundial o a, un poquito antes de empezar, que decía que había que estar preparado para el éxito, este que también era una frase que le recalcaba mucho escol a ellos durante el proceso, durante muchísimas charlas entre ellos, de que había que... Eh, proyectar los, los escenarios en la cabeza antes de transitarlos porque eso te, te hacía ganar confianza y por lo menos estar preparado para el momento. Este, ¿Vos en qué momento de, de, de tu vida empezaste a, a pensar de esa manera? Pues hace poco, hace dos o tres años. Cuando me preparé realmente, creo que
3: hice un cambio mentalmente, creo que cuando empecé con Utah. Eh, cuando me traspasaron de, de Minnesota a Utah, yo tenía mucho miedo porque estaba acomodado, ¿no?, en ser base titular en la NBA, en un equipo donde, bueno, eh, podíamos tener alguna buena temporada, pero no había el, el, la presión de tener que llegar eh, a play -off. si hacías una buena temporada ya habías mejorado la anterior, y yeah. me cambian, ¿no? Y entonces es un poco el miedo que tengo de de la pelea interior que cada uno tiene, ¿no?, como jugador, pues la vocecita que decimos a veces que hay aquí en la cabeza es muy importante y la tienes que controlar, ¿no? eh, La puedes escuchar porque a veces tiene cosas muy interesantes que decir, pero no te puede, no te puede controlar a ti, ¿no? Entonces me fui y, y el primer año, pues, las cosas empezaron a salir bien eh, y después, como no estaba preparado para que saliera así, ¿no? Y tuve un, un mes o un mes y medio que no acababa de, de jugar bien, entonces pues empiezo con, bueno, tenían un, un coach, eh, un, un, como un psicólogo ¿no? dentro del equipo, y me empezó a, ya había trabajado con otros, pero este me empezó a enseñar un poco eso, ¿no? al, al, al estar preparado para el éxito, al no morir de éxito, porque a veces haces un buen partido, e inconscientemente ya al día siguiente vas a entrenar de una forma distinta, eh, ya igual en vez de tirar 10 tiros libres Después del entreno, tiras 9 Por decir un ejemplo y un número sí, ¿no? sí. Y, y, Porque ayer ya salieron bien las cosas Y es, una, es un proceso Que tiras 9 Y el partido sale bien y, y va rodando ¿no? Pero el partido no sale bien Porque lo, lo que haces ahora Sino por todo lo que has hecho antes Y si todo lo que has hecho antes Igual no sale mañana Pero sale dentro de un mes O dentro de un año pero es un trabajo constante, entonces yo creo que tienes que estar preparado en ese sentido, cuando sobre todo yo me, me concentré mucho en el Mundial, porque era el primer año donde era uno de los líderes de la selección, que no había ni Pau Gasol, ni Navarro, ni... pon el nombre que quieras, ¿no? Estaba pues sí, Margasol Rudy, pero ya me tocaba a mí también ser un poco el líder en ese sentido, ¿no? Y me acuerdo que, que me llevé una libreta y escribía cada día antes de, 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 después de levantarme y meditaba cada día eh, después de levantarme, ¿no? Y a veces no me apetecía, pero era un poco eh, prepararme para lo que viniera, para estar preparado, ¿no? Y en ese sentido me fue muy bien. Había momentos pues, que salieron partidos muy buenos y momentos que no salieron partidos buenos como la primera fase pero tenías la confianza y el mensaje claro escrito, ¿no? Eh, pues escribías lo que, lo que te apetecía en ese momento, lo que sentías, pero siempre al final acabas con mensajes positivos, ¿no? Yo creo que es un poco estar preparado en ese sentido.
1: ¿Como un diario? ¿Como un diario íntimo? Sí, al final a veces cuesta porque... Mmm...
3: Sí, sí, no hay ganas. Uh, no hay ganas, uh, dices hoy, hoy, bueno, lo dejo para mañana... Y es claro. algo que tienes que eh, tener muy, muy presente y ser muy consciente de ello.
0: Y si al final estás viajando en China, eh, cambiabas de hoteles, era. Eh, pero le sirvió, sí. ¿eh? Llegó más frecuente. No, sirvió más... sirvió
3: y, y siento recordar esos momentos, pero
1: bueno, al final <risa> fueron. Tenía que haberle ha robado el diario.
3: Tenía, ten... eh. <risa> Fueron plata que estuvo muy bien Y hubo una frase de, de vuestro entrenador Que dijo que no hemos perdido el oro sino hemos ganado la plata Y yo creo que fue muy acertada en ese sentido no Porque eh, Te das cuenta de lo, de lo que cuesta En ese sentido ganar y llegar Y a veces el, el... Lo triste que quedas después de jugar una final Y perderla No te puede borrar a todo el camino que has hecho Hasta llegar allí, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, nosotros el otro día yo hablaba con Germán de justamente de, del post partido, ¿no? Y, y fue la sensación esa de dimos todo, eh, nos vamos con la cabeza arriba, pero como que queremos más, ¿no? Eh, sí. Queremos seguir eh, un poco lo que vos hablabas recién de, bueno, eh, capaz no sale tan bien, pero tengo que seguir de manera constante, tengo que seguir trabajando, tengo que intentar superarme, ¿no? Sí, no, y al final
3: nosotros también nos quedó lo mismo, ganamos, pero queríamos más y queríamos jugar estos Juegos Olímpicos y ganarlos, al final siempre el, 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 el ser humano es así, no siempre quiere más y ese es un poco, que está bien ser así, pero también tienes que ser consciente de lo que, de lo que cuesta y, y, y lo que consigues darle valor eh, necesario ¿no?
0: Ahora que tocas los juegos eh,
3: ¿Cómo los ves? Eh... Sinceramente yo complicados en ese sentido porque se juntan gente de todo el mundo y no todo el mundo, si puede haber una vacuna va a ser todos los países iguales, eh, si va a haber público o no, yo creo que al final unos Juegos Olímpicos, un, un partido o una liga de NBA se puede jugar sin público, pero unos Juegos Olímpicos lo bonito también es, es la, el espíritu olímpico en ese sentido es que todos somos un equipo, ¿no? Y ya no tan solo nosotros como deportistas, desde baloncesto al fútbol, a, a todos los deportes que existen, sino también que, el, que la gente lo pueda ver en vivo, que es un recuerdo muy bonito, ¿no? Claro. Y, y es complicado, pero al final, como no sabemos cómo puede ir todo esto y es un poco la incertidumbre, igual mañana se soluciona todo y, y empieza y hay tiempo, ¿no? Pero desde que empezó la pandemia, ya llevamos casi, bueno, ahora nueve meses... Eh, más o menos eh, lo veo difícil no sé ¿tú, tú cómo lo ves porque vosotros también estáis clasificados y al final tener un billete allí y además en Tokio que, que es muy es un sitio que yo nunca he estado y, y me gustaría eh, poder disfrutarlos y sé que seguramente la van a montar pero muy 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 bien ah, allí pero no poder ah, ir
0: van a querer hacerlo que se van a querer montar un circo una fiesta espectacular nosotros eh, también no lo sabemos. Eh, nosotros, nuestro líder es Luis y tampoco sabemos si, si, si va a llegar bien. Luis, <ríe> está grandote. Claro, Pero,
2: claro,
0: Es que es difícil, ¿no? Y, y también eva por el lado de la NBA, o sea, el calendario, o sea, va a estar muy difícil para, para muchos equipos
3: sí Además, en el calendario ahora dicen que no va a empezar como mínimo hasta enero y a ver si es enero o febrero o marzo porque aún no lo saben y lo van a negociar una vez terminen las finales, ¿no? Pero eso también va a influir seguro en los Juegos Olímpicos y al final... que, que Al final sabes que la NBA es, es tu trabajo y los Juegos Olímpicos quieres ir, pero al final es, es algo extra en ese sentido, ¿no? Porque el, tu trabajo y tú tienes un contrato con, con,
1: con el equipo. Última... Eh, que me interesa mucho tratar es eh, cómo, cómo quebraste la, la barrera psicológica con el tiro de tres puntos este porque yo me acuerdo en un, bueno, primero las primeras tres temporadas creo en Minnesota habían sido bravas y bueno, qué sé yo te lo digo como jugador amateur, a mí cuando me pasaban por atrás, un poco viste te se, se, se ponen dudas en la cabeza este, es, es más una batalla mental que otra cosa, porque al fin y al cabo vos lo trabajás todo el tiempo eso
3: sin duda, sin duda. Y además iba al entreno, las metía todas, entrenaba y después llegaba claro. al partido y, y empieza a ser una batalla y el aro se, se hace más pequeño cada vez que fallas, ¿no? Y es un poco la presión esa que, que, que haces, ¿no? Pero hasta que no descubrí que no luchaba contra nadie, sino luchaba contra uno mismo, eh, eh, no aprendí a ganarme la, beta la batalla, que aún sigue allí, ¿no? Hay partidos y, y momentos... Que, que tu cabeza como he dicho el salvo cecita que, que existe eh, es una batalla constante y a veces nos ponemos más presión de la necesaria eh, nos pensamos que un tiro es a vida o muerte cuando realmente es solo un juego en ese sentido y, y después cuando tienes la confianza y, y pierdes un poco el miedo ¿no? eh, el miedo a fallar eh, claro. bueno eh, fue, fue, fueron temporadas duras y, y momentos duros pero pero para eso aprendí, a, a, ya no solo en, la vi, en, en el baloncesto, sino también en la vida. ¿no? Que hay, hay situaciones que te piensas que esa vida hay muerte y muerte y si las miras con perspectiva, al final no, no hay para tanto. ¿no? Y es un poco la experiencia, aprender de la experiencia. Porque, como dices, ¿no? eh, cuando te pasan por detrás, al final es un juego psicológico. Que, Totalmente. Que no me puedes hacer eso a mí, que yo soy... Eh, juego en la NBA y he entrenado mucho y, y, y las tengo que meter todas y al final es un poco que las quería meter todas y las fallaba casi todas ¿no? En ese sentido. y al final tienes que aprender que habrá errores y, y tienes que vivir con ellos ¿no?
0: bien, muy bien Ricky eh, bueno, ya para ir un poco cerrando ¿no? y eh, agradecerte sobre todo por, por, por este tiempo eh, nada, creo que yo estoy muy contento, ¿eh? muy feliz con, con cómo ha salido todo. Eh, nosotros tenemos, esta es nuestra segunda temporada, te vamos contando un poco cómo viene eh, este programa, cómo surgió también, que es un poco eh, acercar una mirada desde otro lado de lo deportista, de gente que, que nos interesa. Eh, y bueno, en esta segunda temporada tenemos un, un sponsor, no, eh, alguien que nos está ayudando y que nos banca en el proyecto y bueno es Renault, y, y bueno, para hacerte la pregunta es eh, un poco, si tuvieses un auto, ¿no? Eh, no vamos a decir que tenés un Renault, pero... Eh, ¿Dónde irías hoy, no? Estás de vacaciones, estás eh, capaz que en un momento más eh, relajado, eh, ¿dónde irías hoy? Eh, ¿A despejarte o...? No sé, si quieres ir a entrenar, ¿no? Eh, ¿Dónde irías? Sí, no,
3: entrenar, para despejarme no voy. Bueno, algún día sí que iría a entrenar, pero ahora ya estoy entrenando, así que no necesito despejarme a ir a entrenar. Iría, supongo que... No sé si has estado nunca, pero en Cadaqués. Es un pueblo que está... Lo tengo a dos horitas o así. Y iría conduciendo a, para allá y ahora que, además, aún hace buen tiempo, no, no en verano, pero hace buen tiempo, es un pueblo que está... En Costa Brava, pero por las montañas y que solo es difícil llegar al final y que hay poca gente y, y me gusta muchísimo. Es un pueblo que tiene mucho encanto.
1: Hermoso. A mí me quedó una, a mí me quedó una, Nico. Eh, ah, bueno. el, tem el tema meditación, porque este es un tema interesante que, que mucha gente también lo desconoce. Eh, y yo leí como que en el Mundial todos los días habías dedicado un ratito a la meditación. Eh, ¿Qué es? ¿Te encerras en una pieza...? Eh, vos solo, silencio y trata de, de la mente en blanco, ¿ese proceso cómo como, como es? Uf, es un proceso largo porque al final
3: aprendes a meditar y cada día es, es un aprendizaje y además con, con la selección pues nosotros compartimos habitación, ¿no? en este ah, caso claro, compartía, claro. compartía con Rudy. Y nosotros, por ejemplo, yo tenía una, un, un ritual que era que si nos citaban a las 9 para desayunar, yo me levantaba a las ocho y media más o menos me ponía los cascos y es una meditación guiada, ¿no? Eh, que te ayuda a. Depende de, de, del día, pues te ponías una u otra y, y me tumbaba en la cama 15 minutos y es un poco eso, ¿no? Eh, me, me ayudaba a meditar guiado y he meditado de muchas formas y al final no es algo de conseguir un objetivo, ¿no? eh, A veces la gente dice: es que yo no medito porque no sé meditar. Si tú te sientas y, y, y te pases los 10 minutos, 15, lo que quieras, como si son 5, ya has meditado, ya has, ya has parado un, un tiempo que a veces nos pensamos que el, que no tenemos tiempo para meditar en ese caso, para perder el tiempo, pero es un poco cuidarte a ti mismo, ¿no? Eso es como, hay muchos dichos, ¿no? Pero como vas al gimnasio para, para hacerte fuerte y, y trabajar el músculo, pues la mente también lo necesita su tiempo, ¿no? Y son solo 5, 10, 15 minutos lo que necesites en tu momento y hay muchas formas, ¿no? Desde solo contar las respiraciones durante 5 minutos a una meditación guiada que es un poco eh, eh, pensar desde la mente a, a los pies de la cabeza e ir viendo todas las sensaciones y, y emociones que tiene el cuerpo y, bueno, vas cambiando para no, al final, que no siempre sea la misma, ¿no? Claro.
1: Muy bueno,
0: muy interesante. Bueno, Ricky, muchas gracias, ¿eh? de verdad. Eh, nosotros cerramos el programa también eh, con un tema, un, un poco de música, eh, si querés. Claro, a veces
1: escuchamos una nota que dijiste que dijiste, no, no, yo con la música no voy, no mucho, voy ni ¿no? para atrás. No, <ríe> funciona, la música funciona y depende del estado de ánimo, te ayuda muchísimo. Uh,
3: Porque al final... Muchas veces estamos tristes y la música cuando estás triste escuchas la letra de la canción, cuando estás contento solo escuchas el, el, el ritmo, ¿no? Pero cuando estás triste escuchas la letra de la canción y es cuando a mí realmente me gusta, ¿no? Escuchar canciones eh, que tienen un significado especial, ¿no? Eh, y, y bueno, me gusta la música en momentos muy, Danos muy especiales. Una.
0: Danos una y, y cerramos con esto y nada, para nosotros fue un lujo espectacular eh, muchas gracias, ojalá nos podamos ver pronto o entrenar juntos otra vez, sí. me encantaría
3: estás, estás más que invitado siempre al laboratorio que tenemos aquí en Badalona en Next MVP, bueno. si no ya nos encontraremos, pero de música por ejemplo, haría un, un homenaje a un, a un artista que, que murió este año y que ayer creo, que hizo un documental antes de morir y lo estrenó ayer y es el autor de Jarabe de Palo, que es Pau Donés, y sí, que a mí me ayudó muchísimo momentos en momentos en Minnesota, me escuché todo su disco, y después tuve la suerte de conocerlo en persona, y una persona maravillosa que me ayudó también con mi fundación, y, y alguna de sus canciones, por ejemplo, Agua, me gusta mucho, tiene un significado muy, muy bonito, y, y es para rendirle un homenaje a, a Pau Donés.
0: Buenísimo. Bueno, con todo para
3: todos. Gracias, usted, Ricky. Ricky Rubio. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y seguiremos el programa.
2: ¿Cómo quieres ser mi amiga?